0: 锵锵三人行，张老师啊，徐老师刚从美国回来的兔女郎，大家拿我开涮吗兔毛？兔毛毛衣<笑>啊，不，咱不开涮，咱讲点那个正经事儿啊。你也得了解一下我们国家目前的情况。你咱
1: 才继续我，哎、
0: 好,好,好,好，好，好，好，不
1: 对吧？呃，不对，不对，
0: 就讲工程啊。你知道最近出新闻了吗？嗯十一月二十五号凌晨一点多，你见过吗？就是呃，山西有个地方叫侯马市。侯马市的这个西客站新建的候车大厅，呃，他是怎么的呢？十个小时以前，隆重领导都来了嘛，举行这个封顶仪式。封顶仪式举行完之后，十个小时就眼看着这个，就凌晨一点，这两层候车大厅啊，缓慢的，就是缓慢到什么程度呢？有些人还跑了，在边上的人就看着，就呼,呼就开始往下塌。哇！一群人就跑有，有录像
1: 的整个过程
0: 。没有录像，但是这这报道讲，目击者也，目击者说，哦、最后哎有有有照片，你看照片，你看照片
2: ，哦
0: 、中心就这么，哭他一下子，最后塌进地下一个大坑，砸死三个人
2: 。哇、哦！砸死三个
0: 人，砸死三个人。天哪！幸亏是凌晨呐、啊，而且当时是上边说在封顶嘛，底下没什么人，就这事儿，咣当一下子。你又想起凤凰那个大桥塌了，嗯，那可是死了几十个啊
2: ！但是你们发现没有，所有这些灾难都只有刚刚发生的时候的新闻，事后嘛都说有人敢去要怎么处理啊，什么什么，但再没跟进。了，中国的老百姓忘得快，中国的传媒报道啊，你看你你现在还记得黑龙江的、山西的前面出过大难的后续报道有吗？嗯，<笑>有谁怎么处理的事情有吗？没有的，中国的传媒。只有对华南虎追的比较久一点，对任何的矿难，最近有一个新闻说追到东北的，原来当初出这个灾难以后说要处理一个副省长，结果记者追到那里去，去采访这个副省长，然后副省就是这个副省长说这个事情我们已经妥善处理了
1: 。嗯，说我在呃分析啊，为什么这种东西它就只有短暂的新闻效应？再一个也也一个也可能说，就这种灾难时常在发生，人们都麻木了。个这个发生完了，又下一个发生，所以前面的就马上就被忘掉。他
2: 的时效是，那么要是没有后续
0: 报道，要是没有处理的话，那个事情根本就不断会发生。你、嗯、说的特别对，徐老师，这我觉得这确实是中国一个问题，就是为什么同样的事情出了一次又一次？嗯、我跟你讲，我以为我过去以为我不适合搞管理呢。最近我发现呢，那可能很多人你，你还你你在那位子上，你还不如我会搞管理呢。因为咱就虽然不说别的吧，说我特别烦的就是，你像我就跟他们说。怎么可能一个错误是吧？你出现了一次，第二次又出现，第三次又出现，这在我来说是不可理解的。因为实际上啊，没有谁对谁有仇，没有谁要整谁，对吗？而是说你出了个错误，这是个很冷静的事情。工作中出现这个错误，要依着我的脾气，那就是说，这为什么？那么我们肯定是有一个规章制度没有建立好。好，我们哪一环
2: 出了毛病对？哪一环
0: ？那么好，我们以此为戒，以后把这个事情讲清楚，对吧？呃，第一环节你负责，第二环节我负责，第三环节你负责，这样不就行了吗？对。好，都答应的好好的，可是怎么着又出一个这个事儿？我现在特别不理解的就是，就是这种问题。你你说我们谁？我们每家都有
2: 那个火表，你现在灯多了，你表一跳，你就知道你有很多负的小开关。你一个一个去试，对不对？你试到了，你说哦，原来我出出在厨房，哦，原来我这个出在出、啊、在走廊，对不对？就这么简单的问题，你说这个每一家电表都可以分析出来，你这个矿难事故，你出了你是哪一个部门哪一级？那你彻底查了以后，其他类似的矿的隐患的问题，他们就会提高警惕，他们知道这个要丢官，这个可能要坐牢，这可能要犯法等等。嗯，这个就是因为没有后续的处理，所以其他的人看，哎。风头过了，没错。对，然后又有
1: 巨大的利益在里边，让他应该被遗忘，这属于要被遗忘的，否则没有办法继续啊、呃、<法>高利润的进行这件事了。我只要把利益
2: 当中抽出一部分来作为遗忘费，对,对不对,对？就让他
1: 不要忘。然后你或者通过转移新闻，或者通过就把这个。但是
2: ，但是，嗯、除了这个官员体制以外，我们老百姓是不是也有这个问题呢？就是我们的兴趣啊，也就是那么容易被转移呢？就是说，我我我我我在讲报纸啊，嗯，那有些东西他们也就是转移的这么快呢，就是没人，就是说，你比方说你能不能有一家报纸，就是说你这里出一个，我就派一个记者，今后一年你就在那里。
1: 对，对我一家大报，我就
2: 派一个记者常住在那里<对>一年，你给我每个月、每个星期给我不断的发那里面报道，我用不用是<看>我在说。你
1: 就是说，确实我同意你说的，这就是说有媒体的一个不是短期行为，它不是追踪一个就现当下性，它要有一个长期的对这个。社会的一种责任感，对吧？对<吗>就是作为他职业的一个责任感，他有一个深度的报道，这要求一个长期的眼光。<你>然后你说的受众，我觉得这一点上，你那些矿难的家属，他是一辈子不会忘掉这件事儿的。<对>你说的受众，都不是那些人，实际上是一种，就是媒体注重的受众，是一些所谓。就是这种热点新闻是做给谁看的？其实是一些，比如说城里人爱看看电视，就是他是一种快速的生活，他想看的是一些成功的故事、发、嗯、财的故事，<你>他也不是受害者，你知道吗？所以他不是不要求你这管理
2: 宣传的人是有个假定，嗯、一种是说我做这种事情做多了，负面做多了，对维护全局不好。<对>但是如果是这样想的话，我还非常做。啊、哦，你
1: 要说句公平话，还是有人在做这个，呃，比较深度的，比如说还不得好报啊，比如这样的人还受惩罚。对,有有惩罚对对对，嗯、你看那个拍，你就说矿井，我就想到这个拍盲井的那导演、就是、李阳，李阳<扬>做过我们节目的，做过你们节目吧？嗯、但是盲井他就没有公演啊，都。因为我觉得除了在大陆，<像>我说的是大陆，就是<像>说他拍的是一个很真实的，<像>而且在中国非常严重的一个事情。按说是一个应该说是一个重大题材，而且是一个。非常好的艺术家来关注这种事情，但是我觉得一个是可能有审查制度的问题，他没有公演；另一个也有一种受众心理，可能大多数他也考虑这种片子可能没多少人爱看。就是你说的这没多少人爱看是什么呢？就是大多数人不想看这种黑暗的、肮脏的这种现实。电视
0: 台的导演跟我讲说：“你们做节目说什么关心民间疾苦？”他说：“我告诉你我的体会。”人民群众不爱看自己的疾苦，<对>不爱看自己的水深火热，<对>他们爱看娱乐、<对>豪门恩怨、浮华世家<对>这种这个东西，要不说是麻醉人民的鸦片吧？要不说说<对>这个东西他看了很高兴，他已经挺堵的了嘛，整天再啊再看我们自己，哎、说他说这种矿井里的事儿。我看出来是你们这些搞评论的人关心错错孙志刚,刚的事情，当时大家全国老百姓都关心哎那是就看你怎么报道,道对
1: 对对对所以你<对>你
0: 这个角度<不>我也有一个角度咳咳就这个事情、嗯、最近有人写一个评论你就说侯马这个事儿说瑞典一个什么建筑叫什么厅门口啊有一个塑像。这个塑像就是说，当时大家要向这个工程致敬嘛，或者选一个人，最后就选了个建筑工人，就等于说向小人物致敬。这个文文章的评论呢，我挺有感触。这什么角度呢？我跟你说，我现在常常发现呢，在第一线工作的人，他们呢已经盯不住来自上头的野野心了。就是说，派活的人野心是无限的，可是派活的人不是干活的人。你说这次这个事故，包括上次大桥的事故，都有工人说呀，不能弄，咱这水泥还没办好呢，不能往里灌。对。可是呢，太活的人的野心，他已经膨胀到我几十周年大庆，我几月几号必须要封顶仪式，我要这个完完工，他不干活。可是最后砸死的都是干活的。我跟你讲，你像包括像我这种干第一线工作的人，我爸就是搞工艺的，我对这个特别有体会，就是说。我们这种人都是不近视眼嘛，很短视的。谁给我讲故事，我都不爱听。我喜欢的就是说今天的节目怎么办？或者说我，我我们这是搞专业的人，对吧？我们可以知道，你给我八个小时的时间，我能达到我的质量标准，我负责任的做一个节目出来。可是你知道吗？不能大干快上。对，但是呢，我们现在各个部门上就跟这个建大桥一样，他这个领导啊，就说，你你的投入实际是很少的。可是呢，这点投入，但是要想换来无限的回报，你知道吗？他这个，他这个心思啊，他这个雄心壮志啊，可是实际上一将功成万骨枯啊，活都是建筑工人干出来的。也,也
2: ,也许那车站就是
0: 赶工赶出来的。赶工嘛，就是虽然就说原因有待调查，但是你说封顶仪式十个小时你就塌了，那你是什么原因呢？嗯，是吧？就是所以这篇文章的意思就是说，你得尊重内行。我老是讲，我认为现在还有很多单位都存在这个问题。但我爸当年是搞公益的，那家伙就是你不尊重工程师啊！工程师说的是科学，是说我们这个，但是我们老拿这个意志、雄心、理想拼一拼，冲一冲，反正死了是你们的事儿。你怎么就是、这个吗？最后一句讲的太残酷了吧？<笑><笑>那那,那咱说的过分了，咱们去下广告。锵锵三人行，广告之后见。所以你看这，咱就说到砸死的都是盖楼的，对吧？这就像你说那个什么盲井，那矿井里边出那个派活的，他是在上头的。你看见几起矿难没有？派活一天出多少吨煤？你必须得下井。工人都说了，底下都瓦斯都闻到那都闻到味儿了，都着了，你下井。你就他是这路而
1: 跟他无关的这些人，他不在，又不是在上楼里的，又不是在下面受害的人是，是对这个是漠然的，很多人不是我的事情，他不关心的，所以,所以这像这样的电影，他也就确实就被边缘化了。我觉得，但是我觉得很很高兴的一个就是说。呃，这个盲山的这个这个导演李阳，李<洋>他又拍了一部新片叫，叫呃不是盲井，之后他又拍了盲山啊，盲山<对>盲山，盲井是讲矿难的。是
0: 哎，最近你是去看了哈？啊、我看了个，对对对，马
1: 上要公演了。所以我觉得这是一个好事，是至少他这个片子他就进入了一个公共的渠道。那么这个故事它也也是一个一直在发生的一一一一一一个一个事情，就是说拐卖妇女，嗯，对吧？嗯、这个历年都在发生，现在还在发生，也是一个非常嗯，就是让人很。很不舒服、很反感的一种现实，但是它是真的。这次他的这个这个电影呢，也是一个真实的案件，就是一个女大学生被拐卖了，啊、拐卖到一个村子里去。啊、对，那、嗯、这个角度我就觉得很有意思，就是说，呃，他我我在想象，我不认识李阳啊，我觉得他肯定其实是一个城里人。
0: 他是一个城里人上过节目，<是>上个节目，就是<对>，看上去像是那种教养很好的家庭的子弟嘛，呃<对>、哎，但偏偏是这样的人去拍这种东西。对
1: ，但是我就觉得他拍的这种这种他的这种张力哈，在里边又是一个城里因为他主主角就是个城里人，女大学生被拐卖到乡下去了，然后一到乡下一个这么一个生活，完全不能接受，你就变成就是说一个。一个鲜花掉到粪坑里头的那感觉，对吧？嗯嗯、但是跟农民作家就、嗯、在
2: 沈从文笔下就那就我们的翠绿的草地来了一个,对个那个机械塑料的东西来了，对他啊，那那个这个在在那个那个。沈从文的小说里，大学生是一个另一类的生活，不一定就好的啊，
1: 就美花了，而且乡村的生活可以拍的很有诗意啊，对对很淳朴。你到那儿不正好？你叫叫唤什么呀？或者从、嗯、再从一个现在的左派的政治正确，你可以你建设社会主义新农村吧，你就在那儿留下来。啊，行了行了，啊、我就是大是大非没有了拐卖，是是，是是他只要是拐卖,拐卖妇女。但是从农民的角度讲。他他，你就是我就觉得他这个，他觉得买了
0: 个媳妇。他
1: 我花了七千块钱买了个媳妇儿，我对你特别好，每天给你吃鸡蛋挂面，给你买新衣服啊，知道你委屈了。但是我们已你已经进了我们家了，我们都能过这样的日子，你为什么就不能过呢？我说
0: 新时代的拐卖妇女，这女大学生啊给骗到村里去了。<对>这个片子里有一个小片段，徐老师你可以看看这种。两种的对比，你就看看这个情况是怎么发生的。就农民觉得买个媳妇回来，但如何能让他就范呢？就是这样的一幕，你看看。
2: 那狗还奸诈着，连个小女子都失脱不了，你算个男人吗
1: ？女子，在做女人的，迟早都要过这一关呢。嫁谁都得嫁，你嫁给儿
0: ，俺一家人不会亏待你的。真给油了，塌了，上
2: ！快！快！我能啥？快，赶紧来帮忙
1: ！
0: 这这这，咱看违法犯罪吧。
1: 嗯，是吧？你觉得这也是一个色情场面？你看了感觉是怎么样的
0: ？我我以前
2: 不是讲过吗？我们下乡的第二天，就跟农民跑来跟我们男知青说，他说你们中间有一个女学生啊，她要肯嫁给我，我一辈子不要她下地
0: 。我我我
2: 我，我们知道，我们现在才知道这是一个多大的许诺、啊。嗯，这对她来说啊，啊对她来,来说，这句话比今天很多男人要诚恳的多了。一辈子不要他下地，可惜我们的同女同学还不领这个情嘛，啊
1: ，很可怕，他们说。<笑>但是就说我说他这个呃这个片子好，就好的一你我开始看的时候，我觉得觉得就像一个纪录片一样，他确实把这个人处在一个特定的环境当中，他的思维完全是从他自己的角度出发，完全是都能说通的。从女大学生，他就一定怎么样逃出这个。万恶的这么一个地地方是吧？他被强奸等于啊。另外，从农民的角度讲，你看那个那个女方那个那个那个男方那父亲和母亲都是非常淳朴善良的农民，就像那个就是说那个当年那个罗中立画那个父亲那种眼神也挺憨厚，也很憨厚。这个女的，你看刚才那个妈妈来说，她也很诚恳，她也就是说她也不是不通人情的一个，就是简单粗暴。所以呢，这个这个情况的复杂性，个强奸是你
2: 现代人城里的概念。哦你看过曹乃谦的小说吧？对，曹乃谦的小说写山西的农民啊，他是这样的，他不进来以后女的不干啥嘛，他就是他说这个男的叫他说他都不干啥嘛，就说你男的就没办法，结果村里的人就说了，他要不做饭那也算了。他要在床上不干啥，那你不行，不能由得他。然后他妈妈也来说的，然后说他，他妈妈来跟他说，当初我进来也是不干啥，我爸打我，打了就干啥了，结果他也进去打，就打了以后他就干啥就下地了，不下地也可以，不上床不行。对，就是就是没尽到责任，所以村里的人呢，就是在他那里边，他不叫强奸。
1: 然后呃，能够换位思维，就是把你自己一个城里人换到一个乡下人的角度去一想，啊、哦，啊、这事情呢，完全你的看出来的意思就完全是相反的。对，<是>所以
0: 你知道吗？<对>现在就是在说呀，就是现在中国进入一个这么特殊的时代。你像你说的这个是城里人给卖到农村去了，嗯，但是更普遍的现象是农民进城啊。城对你知道这两件事，我听过他们这个学者讲，首先有一个，我现在慢慢明白了。大批农村的人在进城啊，实际上带来一个副作用，就是他们回去之后啊，他对于这个当地乡村的这个原始的伦理秩序哦，是一个特别大的冲击和颠覆。是但是同时呢，他大批人口进城，好像又引来城里人的很多问题。对，这是徐老师关心的。咱们广告之后可以聊聊。锵锵三人行，广告之后见。徐老师最近研究城市人口问题
2: 不是不是，这这类的现象太多太多了。就是你刚才讲那个非常重要，就是说我们都只看到农民工进城对原来城市秩序的呃或者说破坏或者说改变或者说是，但是你讲的真的太对了。就是说我听过一个真的故事，朋友讲说是一个真的故事，就是、说有个乡村的女孩子她到了城里了，她开始做从工人。做这种 wait waitress， 然后就做陪，就是三陪，三陪，直接到后来就等于做性工作者这样赚钱，嗯、赚钱了以后，他以为他乡下的父母不知道，他用各种方法骗他们，然后把钱带回去。但是后来他有一天他发现，其实父母是知道的，嗯，啊，然后他用这个钱呢资助了他的姐姐读大学，他的姐姐成绩比他好，考上了大学了。我就一直在想,一想，我呀妈，这太好小说题材了。是他姐姐，<对>她的姐姐知不知道这个事情呢？她要是知道了，她能不能拿下这个钱呢？就是明白吗？她妹妹就说：“你读书比我好，我资助你。”那姐姐说：“我将来一定还你。”然后她她就觉得很自豪，她能够帮她父母亲在家里盖房子，盖什么？她一直就骗她父母。但她当她有一次回家，她后来发现她父母其实知道的时候。这个女的自己也很崩溃，你知道，她发现她原来父母是。可以让他这样做，的，他说他就很很崩溃。但是你知道，他每一次带回去随便拿一点钱，也就是说，他在两三天晚上可以把他父母一年的收入赚。绝对的，对那个数字足够大了以后，人的道德经不起了。你你说你今天五万十万不做广告，要给你五千万你，你你就是、嗯、你什么都做了，哪里都
0: 去，什么
2: 都做了。对农民来说就是这样，他一年就赚几百块、上千块钱的情况下，嗯、他女儿一回来就。所以说，就一下子就给一千块钱、两千块钱，父母就你说对这个乡村的，而且还有很多人，他父母不仅没有钱在他，而且还说隔壁谁家的那个表妹啊，也想到到到到城里来怎么样？你说你说，人家讲这个故事，嗯、他<对>他,他说他想写小说，<你>我说我
1: 看的都有这种，就是说夫妻俩一块进城，嗯、进城了以后他没有办法找到别的工作，结果就男的就变成这个女的的经纪人<错>经纪人拉提条了，贵工。归拉拉来客人，他出去
0: ；女的，他老婆或者女朋友就在里边
1: 办事儿。你说这种，就是说这种，呃，一个所谓的情感，在经济这么一个这么硬的一个一个东西面前。她是非常脆弱的。你说刚才我们说这女大学生她是被迫失身，对吧？嗯、哦，所有的人都很义愤填膺，觉得这个太太残酷了，太丑恶了。那你怎么看你刚才讲的这个故事呢？对，她是自愿在现身，她自愿把她身体，但是她实际上是她的真正的选择吗？其实她等于是没有什么别的选择，就是在这种经济的。呃，不会,<前>不会这么说，不
2: 会这么说，人都可以有不同的选择的，<对>只是说人会贪图这个东西。比方说你，你你在东莞打工，你一个月八百块，嗯，嗯对，突然他发现有个机会，一个晚上八百块，对，那他就在这里边做权衡，没人以为说这个一个晚上八百块会比一个月八百块更幸福，<对>没有人这样说的，但是他会说，当然这些他们会找一些道德的依据，比方说我父母生病了。对，啊，我我妈妈要我外婆要要要住院了，没钱了，以减轻自己的犯罪感。对，但是你知道，一旦坐上了以后，人你知道这个人是往下走，水往低处流啊，哪里人往高处走？人那种才往低处走、啊嗯
0: 。包括就说，你像呃，有的女孩子就是所谓的二奶吧，所谓二奶，嗯、那么她家庭贫寒，但是后来你就会发现呢，如果她找的这个男人呢特别有钱，而且所谓的还挺好。哎呦，不回到他们家乡，帮助他们家盖了小楼。他帮助不仅帮他买房子，还帮他父母亲买房子。哎<当>，他真的结婚还得靠你。对，真当老婆来对待。这个时候啊，父母亲都变了，父母亲也觉得那我女儿找的这就是老公，对不对？父母亲挺心疼这个。然后你想
2: 想，这对这个村里的原始的这个伦理次序是一种什么样的？对、哎，就所以我现在开始。<笑>农村的破产不只是经济的破产，伦理。农村的破产不只是经济的破产，那我们城市破产了吗？